0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Se estiver a ouvir isto no seu carro, é provável que tenha tido de carregar num botão ou num manípulo. Se estiver a usar aos escultadores, teve de os encaixar e adaptar à orelha. Se está no telemóvel, no tablet ou ao computador, teve de selecionar, deslizar ou ajustar alguma coisa. Todos os dias, a toda a hora, a menos que estejamos a dormir ou a meditar, fazemos gestos aos quais não prestamos muita atenção. E não pensamos muito onde é que acaba um movimento e começa outro. Ou se tudo faz parte de uma deslocação natural que executamos sem refletir. É assim com a maior parte das pessoas. Mas não é assim com João Marques. Licenciado em Ciências Farmacêuticas, com um mestrado em Microbiologia e um doutoramento em Neurociências, o cientista da Fundação Champalimou está há vários anos a tentar desvendar um velho enigma. Como é que o cérebro seleciona quais os movimentos que o corpo deve executar? A investigação pode abrir muitas portas e um nunca mais acabar de possibilidades. Do tratamento de doenças neurológicas até ao desenvolvimento de robôs, a ciência não tem limites. Eu sou o Farinha, Este é o Momentos Brilhantes. João Marques, bem-vindo. Estamos a gravar esta conversa nos estúdios da Rádio Observador. Para chegar aqui... Teve de subir umas escadas, uma pequena rampa, dobrar ligeiramente os joelhos para se sentar na cadeira onde está agora a conversar comigo. No seu dia-a-dia, -dia, estes pequenos gestos do cotidiano um, fazem-no pensar nesses músculos envolvidos na ordem que o cérebro dá para o corpo se desviar de obstáculos, uh, para, para termos estas coisas que, que nos fazem, no fundo, mover.
1: Sim, exatamente A minha investigação tem muito a ver com, com os movimentos que os animais Ou as pessoas têm Eu trabalho com um pequeno animal, mas isto também é válido Para o ser humano E então, tipo, quando eu vejo uma pessoa a fazer comportamento A fazer um comportamento qualquer Como subir as escadas, como exatamente disse Uh, uh, vejo sempre isto como, como uma pequena sequência de, de movimentos primários que são uh, 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 postos numa sequência lógica que, te, que faz sentido para o animal ou para o ser humano e que desse modo ele consegue uh, subir as escadas e, 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 e alcançar o seu objetivo uh, e, e portanto isto é uma, 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 uma teoria muito antiga da de, de, de etologia que é, que é a ciência que estuda os movimentos dos animais o comportamento dos animais Uh, e que e por vezes, ao, ao longo do seu dia-a-dia, -dia, fica,
0: fica, presta atenção a essas pequenas coisas, quer dizer, um comum dos mortais não repara nessas coisas, mas o João não é um comum dos mortais, porque é um investigador que, que trabalha sobre essas coisas. É verdade que numa discoteca, li numa, numa entrevista que deu, que numa discoteca costuma ficar a olhar para as pessoas a dançar e a pensar nisto? Né?
1: Sim, é, é, é por acaso uma, um exemplo que eu costumo dar às pessoas para, para perceberem o problema ou, ou a ideia que eu, que, que, que eu, que eu estudo. Portanto, a gente foi uma desteca e está lá, e as pessoas estão a ouvir música e dançam, não é? E muitas vezes a música que ouvem é uma música que nunca ouviram antes, que é, que é, que é a primeira vez que estão a ouvir. E imediatamente todas as pessoas conseguem dançar sem qualquer problema. E portanto estão a fazer um comportamento completamente não temos que pensar novo. Como é que se dança isto? Não tem que pensar como é que se dança isto. É imediato, não é? Estão a fazer um comportamento completamente novo que nunca fizeram antes na vida, e isto acontece sem qualquer planeamento, sem qualquer pensamento, e, e, e é muito fácil, não é? Mas, como é que uma. A minha questão é basicamente: como é que um cérebro finito, não é? que nós temos um cérebro finito, não é um órgão, não é? Consegue. Uh, alguma vez poderia ter um mecanismo neuronal para criar um comportamento que provavelmente nunca existiria, não é? O que existia apenas uma vez. Esta é mais ou menos a questão que eu tento responder.
0: Na Fundação Champalimou, o João estuda os movimentos dos animais para então tentar perceber como é que o cérebro os cria, como é que dá a ordem para aquele movimento ser executado, é isso?
1: Uhum. Sim, exatamente. Eu, eu estudo uh, uh, basicamente um, um, um animal que é muito simples e muito pequenino que tem diversas vantagens para, para fazermos experiências que, que eu posso depois dizer mas a ideia é que uh, uh, isto é válido para todos os tipos de animais e também para os humanos. E dessa maneira, qualquer animal que nós estudemos, poderemos uh, perceber como é que o, o cérebro humano também faz este tipo de, de fenómenos, não é? como é que é, é possível criar comportamentos complexos uh, e por aí fora. Esse,
0: esse animal pequenino é a larva do peixe zebra, uh, uhum. antecipo, antecipo <risos> já Que características tem a larva do peixe zebra e uhum. porque é que o movimento da larva do peixe zebra é tão um, aliciante para fazer esta uhum. investigação?
1: Então, então há duas, duas razões principais para usar este modelo animal. Uh, a primeira é que, ao contrário de quase todos os outros animais que existem na natureza, os seus movimentos são altamente discretos. O que é que isto significa? Que quando o um animal faz um movimento, ele depois para, e depois faz outro, e depois para. Portanto, ao contrário do ser humano, por exemplo, que quando nós nos estamos a mover, todos, nós pensamos que todos estes movimentos estão concatenados, estão juntos, estão fundidos uns nos outros, no país de zebra, este não é, não é o caso. E então é muito fácil para nós sabermos qual é que é o tipo de movimento que eles estão a fazer a uma determinada altura. Enquanto que num animal mais complicado, como um gato, ou um ser humano, ou, ou, ou um ratinho, ou, ou qualquer outro, é muito difícil saber isto. Esta é a razão 1. Um. A razão 2 é que este animal é completamente transparente. E dessa maneira nós, uh, uh, existe uma, uma tecnologia, que em parte nós desenvolvemos, em que é possível... A medir a atividade de todos os neurónios deste animal, usando um microscópio, e portanto é um dos poucos modelos animais em que nós podemos medir a atividade de todos os neurónios em simultâneo, enquanto o animal está a mover-se, a fazer o seu comportamento sem ser perturbado. E então temos uma visão global do cérebro. A larva do peixe zebra permite então perceber exatamente
0: onde é que começa o um movimento e onde é que esse movimento termina e onde é que depois surge outro, ao contrário de uma série de outros animais, nomeadamente uh, uh, o ser humano, isto cria um leque uh, muito grande de... Uh, ou, ou melhor, dá um corpo de substância à teoria que uh, o João defende e sobre a qual está, está a trabalhar.
1: Sim, é verdade. Uh, efetivamente, tipo, quando o, o Nicolas Timbergan, a pessoa que criou esta teoria, o que ele fazia era ele ia para a natureza e observava animais, tipo todo o tipo de animais, deste peixes, aves e ele viu que havia muita repetição que, que, que ele, ele viu que, que muitos movimentos eram repetidos e eram reutilizados em comportamentos diferentes, em sequências diferentes, mas só que isto aqui era uma visão subjetiva da coisa não é porque ele estava apenas a observar os animais e dizia, agora um animal está a correr ou está a andar, uh, mas só que outra pessoa você por exemplo, se olhasse para, para um cavalo podia dizer, ah não, não ele afinal não está a correr está a andar a trote, ou, assim, ou tinha outra opinião sobre o que estava a acontecer Portanto, esta teoria, durante muitos anos, entrou um bocadinho em desuso porque era subjetiva. O que nós fizemos, nós e outras pessoas também, mas nós fizemos para o peixe -zebra, outras pessoas fizeram para outros animais, foi que nós, utilizando uma câmera, medimos o comportamento, de, 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 os movimentos deste animal para muitos comportamentos e vimos que utilizando também uma técnica que nós desenvolvemos computacional, vimos que eles uh, uh, existem diferentes tipos num espaço comportamental e que efetivamente há diferentes tipos de, de movimentos e isto de uma maneira completamente independente do julgamento humano. Não é? Por isso é que foi, foi bastante importante.
0: E, e a análise desses é. movimentos depende dos estímulos ou das necessidades que o uhum. próprio animal tem, não é verdade?
1: Exatamente. Exatamente. Uh, 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 tu... Todos estes movimentos estas sequências de movimentos são, têm um valor etológico, têm, têm uma, um, o animal está a tentar concretizar um objetivo etológico, como por exemplo, no um caso do animal que eu estudo, eles caçam ou interagem com outros animais da mesma espécie, ou, ou, ou fogem de, de, de predadores e, e, e tudo isso, como qualquer outro animal. Uh, portanto, não são movimentos aleatórios, são movimentos que têm um propósito para o animal sobreviver na natureza.
0: E esta teoria que foi, uhum. uh, foi postulada, ou que foi, uh, foi criada pelo, uhum. uh, corrija-me se eu disser o nome <risos> erradamente, Nicholas Tinbergen, sim exatamente uh, defende então que há um conjunto de movimentos que os animais um, adquirem, ou, ou que adquiriram ao longo uhum. da, da evolução, que depois são... Reorganizados e reagrupados de acordo com estes estímulos uhum. uh, ou com estas necessidades, ou a necessidade de fugir, ou a necessidade de acasalar e por aí fora. É, é Exatamente.
1: Isso. A, a ideia é que existe um repertório restrito de tipos de movimentos, como uma espécie de um abscedário, nós vemos isto como uma espécie de um e que depois o animal pode rearranjar isto em diferentes combinações, como se fosse para criar palavras, para poder ter um repertório de comportamentos muito maior, muito maior do que o repertório de movimentos. E então, tipo, ele já não precisa de efetivamente de ter, e, e pode ter uma capacidade quase infinita, por exemplo, para animais mais complexos como nós para interagir com o mundo. Então, tal como nós
0: temos as letras uhum. do alfabeto que agrupamos uhum. nas palavras que usamos no nosso dia-a-dia, -dia, nomeadamente nesta conversa que estamos a ter, os animais também, e o ser humano, têm um conjunto ou um leque de movimentos que depois agrupam em, função, em sequências em, fun em, sequências, em por, função de necessidade. Por
1: exemplo, da uma coisa também muito interessante é que a própria, a própria comunicação, a própria fala humana é um comportamento, não é? Portanto, não é aleatório que isto seja assim. Não é? E, João,
0: uma questão muito importante, da qual ainda não falámos, para que é que este conhecimento vai servir? Em que é que pode ser útil uh, uh, sabermos conseguir uh, provar esta, esta teoria que foi, uh, que foi defendida pelo Nicolas Tinbergen?
1: Pois, enfim, tipo, este tipo de investigação é aquilo que nós chamamos, ou que, se, ou que se, geralmente se chama, investigação fundamental que é bastante diferente de investigação translucional ou, 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 ou que visa uh, uh, resolver um problema humano ou um problema que existe hoje em dia na sociedade que nos está a atormentar. Pode servir para milhares de coisas, não é? A investigação não é? fundamental não, não é essa. É adquirir conhecimento para, no fundo, dar poder uh, aos seres humanos para que um dia um problema que ainda nem sequer sabemos que existe possa ser resolvido. Uh, portanto, nós, eu, eu acho que, que se eu perceber isto, Vou, vou conseguir perceber um mecanismo fundamental de como que o cérebro funciona todos os cérebros funcionam e isto pode ser muito importante para problemas que se calhar ainda nem existem ou que se calhar nem têm relevância nenhuma hoje em dia uh, uh, aliás o exemplo que costuma-se dar é o exemplo que está agora na berra que é do, do, do vírus Covid-19 em que uh, agora é um problema muito atual mas só que durante 10, 20 anos os cientistas que tiveram a estudar uh, uh, este tipo de vírus sem qualquer aplicação uh, uh, que, possível. Não é? E a própria tecnologia do RNA mensageiro, Exatamente. que foi agora Exatamente. utilizada e que foi, e que foi... Foi tudo investigação fundamental, que depois um problema apareceu e que muito rapidamente este problema foi resolvido.
0: Não, não, foi, não foi uma vacina que foi inventada de um momento para o outro, não. Pronto, ao contrário, do, ao <risos> contrário de muitas teorias que, que, que correm. Tudo
1: já estava desenvolvido, foi apenas aplicado para este problema.
0: E... e Problemas que já existem e para os quais o João acredite que, um, que, esta, uh, que esta investigação pode, pode, pode ser útil, nomeadamente uh, a questão de, de doenças do movimento, como é o caso de Parkinson ou, ou Huntington, que provoca alguma falta de coordenação motora.
1: Sim, efetivamente, tipo, Existem essas doenças do movimento que são bastante importantes porque não têm cura atualmente e, e, e apesar de nós percebermos o que é que as causam no sítio do cérebro em que os neurónios estão a morrer e que as pessoas, porque é que elas têm este problema, nós não percebemos exatamente porque é que elas perdem a capacidade de iniciar novos movimentos ou de criar sequências. Portanto, nós não sabemos como é que o cérebro faz isto. Portanto, imaginemos que se nós percebermos este processo, poderemos criar terapias potencialmente no futuro que sejam muito mais direcionadas do que as que existem agora, e eventualmente até encontrar uma cura. Mas isto é uma coisa do futuro, não é? Existem pessoas que depois, um dia, irão Uh, uh, empresas farmacêuticas ou outros investigadores que fazem coisas mais tradicionais é, é, de... é como se estivesse a trabalhar na raiz uh. e, a,
0: e essa raiz pode dar uma árvore Exatamente. cujos
1: frutos têm milhares de utilizações. Mas, mas, por exemplo, existe um outro exemplo que eu também costumo dar que, que eu acho que é um bocadinho mais, digamos, de ficção científica mas, se calhar, até vai ser acontecer mais rápido. Os robôs. Exatamente, que é os robôs. Portanto, hoje em dia nós somos capazes de criar robôs, né? por exemplo, a fábrica da Volkswagen, a Auto Europa, não é? Uh, aquilo é tudo feito por robôs mas só que os robôs apenas funcionam num, num ambiente completamente previsível portanto os robôs que nós fazemos hoje em dia é muito difícil eles fazerem algo que uh, interagirem com um mundo que, que está em mudança que é, que é dinâmico ou fazerem tarefas para os quais não foram treinados se não, mas isto aqui é uma característica que, por exemplo, os animais muito facilmente resolvem. Se você pegar no seu animal de estimação e o puser numa situação completamente nova, ele imediatamente faz um comportamento que tem importância para ele. Se nós percebemos como é que os animais fazem isto, também podemos depois criar robôs, ou algoritmos que controlam os robôs, que efetivamente são muito mais gerais e podem, por exemplo, podemos, por exemplo criar robôs generalistas que fazem muitas... A, a tarefas em simultâneo em vez de estarmos a criar um para cada tarefa
0: em vez de termos o, o robô hum. que, que coloca aquele parafuso hum. e outro robô que que instala
1: qualquer coisa sobre uhum. o parafuso, o mesmo robô ter a capacidade Sim. de adaptação também? Exatamente. Podíamos ter um robô que, por exemplo, limpa a sua casa e, e o mesmo robô também vai levar o lixo ao, ao caixote do lixo e, se calhar, também vai levar os seus filhos à, à creche, por exemplo. Uh, em vez de ter três robôs que vão ser construídos independentemente e são muito caros, podia ter um que podia fazer estas coisas todas.
0: Estamos a ter esta conversa, então, em 2022, se dentro de uma série de anos, não sabemos exatamente quantos, houver um robô que consiga fazer isso pode ser que alguém se lembre que em 2022, eh, o João Marques deu uma entrevista em que falou disso e que o grupo eh, e a investigação que, que, em que o João Marques está a trabalhar na Fundação Champalimou eh, contribuiu para a ciência fundamental que deu origem a, a, a esses robôs e à forma como vão facilitar a vida no futuro. Muito João Marques, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: E muitas felicidades para, para a continuação do seu trabalho. Igualmente. Ainda faltam muitos anos para se conseguirem construir robôs que levem crianças à escola e que levem o lixo para o contentor. Mas faltam apenas três anos até acabar o financiamento de 300 mil euros que João Marques conseguiu da Fundação La Caixa ao abrigo da Bolsa Júnior Líder que apoia projetos de pós-doutoramento. Até 2025, o investigador espera conseguir saber mais sobre os mistérios dos nossos movimentos. Esses que fazemos todos os dias sem reparar. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.